0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i Vintersportspodden, den alpina stjärnan Sara Hektor. Varmt välkommen till Vintersportpodden Sara.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vad roligt att ha dig här som är en så glad och positiv tjej.
1: Tack. Jag är jätterol Jätteroligt att få vara med.
0: Härligt. Eh, som, vi börjar, som vi brukar börja den här podden så brukar jag dra lite kort vem du är från eh, din födsel kan man väl säga till, till egentligen dina meriter i karriären. Så att, eh, jag börjar med det och sen kommer vi in på Sara Hektor där du själv får berätta mer om dig själv. Men Sara Hektor är född och uppvuxen i Samviken. Hon har två syskon och föräldrar. Hon bor numera i Duved i ett nybyggt hus. Hon tävlar för Kungsbergs Alpina. Eh, vid sidan om sin satsning så har hon bland annat en blogg på sin hemsida men framförallt så studerar hon ekonomi och psykologi. Hon är en målinriktad, glad, social och väldigt entusiastisk tjej som alltid har nära till skratt. Hon gillar luft, härliga byar och känslan av frihet. Hon har tre VM-medaljer, tre pallplatser i världskuppen varav en seger, tre junior-VM-medaljer varav ett guld. Hon har startat i hela sex VM, två OS och sen har hon tolv säsonger bakom sig i världskuppen och ska ge sig in på sin trettonde världskuppsäsong och även en OS-säsong. Vad säger Sara Hektor om den sammanfattningen?
1: Ja, jag har dig måla upp mig snällt. Tack så mycket <här> för det. Nej, men det är absolut. Jag har varit en, ganska många år nu som jag har kört i världskuppen. Så nu börjar jag känna mig gammal och rutinerad.
0: Ja, du, du, har ju, du måste ju tillhöra ändå de här mest rutinerade tjejerna på, på Toren va?
1: Ja, det är ju så nu ändå. Tiden ja. går fort när man har roligt.
0: Hur, hur tycker du det är då på, om du ser på, på Toren liksom där det finns tjejer? Jag menar du gjorde din första... Världskupp när du var 17 år och det är likadant nu att det finns de som kommer in som 17-åringar och du, du är ju lite äldre än så, snart 30. Och, och, hur, 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 hur tycker du, liksom, hur funkar den matchningen i, i ett lag eller liksom i, i på toren som sådan? För det är ju vitt, lite skilda eh, vad ni har för liksom, erfarenheter och så vidare.
1: Ja men det är klart man är kanske på också olika stadier i livet. Det är väl det som man kanske märker mer när man är i lag tillsammans. Så där att, eh, jag minns när jag fick ha dem i första värld eller inte kanske första världsgrupp men någon gång där i början. Och jag var borta lite mer med de lite äldre och det var mycket prat om inredning och inredningstidningar. Och det var bröllop och allt möjligt som var liksom så långt ifrån den värld som jag levde i då när jag aldrig ens hade haft en kille och liksom inte tänkte ett dubb på inredning Till såklart den värld jag lever i nu där livet ser annorlunda ut. Mm. Eh, och när man är lite yngre kanske man ser ännu mer bara skidåkning och den sidan av sig själv. Och sen får man ju... Eh, Kanske lite mer perspektiv på livet när man blir lite äldre. Men det, alla liksom, tid har i sin fantastiska skärm. Och jag skulle ändå säga att det går väldigt bra att vara ett landslag. Oavsett vilken ålder man är i. Och alla är där för att bli så, eller prestera så bra man kan. Och, och nyttja träningarna till det som eh, man kan få ut mest av. Så att eh, det... Det går fortfarande väldigt bra ihop i ett lag. Men det är klart att man är på kanske lite olika stadier i livet ibland.
0: Mm. Men, men hur är det någonting du liksom känner att du bär med, med det sen du var, mm. själv var liten? Och, eller liten, du var ung och, och kom in i lag och det var andra rutinerade tjejer som, som, som var med. Som, som, är det någonting du har lärt dig från, från den tiden som du själv nu kan använda och för jag tycker verkligen att det måste vara väldigt viktigt att ni äldre och mer rutinerade ändå ett stöttande även om de här yngre kan sväva ut ibland. Hur, hur, hur känner du där?
1: Jo men det är klart. Men jag skulle säga att när jag kom med i laget så där finns det mycket att lära av de äldre. Att de gjorde det också bra. Jag fick mycket hjälp och mycket stöttning och även när det kanske gick lite sämre och jag tog det hårt så minns jag någon gång när Jessica sa att nästa står din tur och det kommer komma. Och liksom, den peppen att också känna att Eh, de äldre kan visa vägen lite grann är ju viktigt och också ha äldre att tavla mot på träningar liksom. att få den sparringen är ju också såklart guld mm. eh. Ja, det
0: är, jag tror att det är väldigt viktigt för ni blir ju någon form av om man ska översätta näringslivet till idrotten så blir ju ni några otroligt viktiga mentorer och förebilder för, för de här unga som, som kommer upp Jo, nej men
1: det är klart. Det tror jag absolut att, man, att det påverkar. Och absolut hela stämningen och liksom kulturen som är påverkar. Så jag hoppas att vi sätter en bra kultur och bra stämning.
0: Ja, det tvekar jag inte på. Med din, din härliga attityd så lovar jag att, att du bidrar med det, det bästa man kan göra i alla fall. Men Sara... Vi ska backa bandet lite grann eh, och börja med din bakgrund. Om, om du skulle kunna berätta hur, hur du växte upp och vad du höll på med för idrotter och varför du blev skidåkningen som, som, som du valde att satsa på i, i din ja. karriär.
1: Jag är uppvuxen i Sandviken och det ligger ju ja, i Gästrikland ganska nära Gävle. Vi hade en skidbacke i Kungsberget som det ligger nära Sandviken, en jättefin skidbacke som egentligen inte bara är en backe. Det, är, det finns 16 backer ungefär eller någonting mm. sånt. Ganska många nedfarter och där vi hade möjlighet att träna mycket både på helger och kvällar och så. Och hela min familj är en familj som verkligen tycker om att åka skidor och älskar att vara ute i naturen och få... Ja, Ja, verkligen också tror jag skidåkning ligger väldigt varmt om hjärtat. Eller det ligger väldigt varmt om hjärtat för alla. Och mamma och pappa, de ville åka mycket skidor. Det var en av anledningarna att egentligen kommer båda lite mer söderifrån i Sverige. Pappa är från Skövde och mamma är från Stockholm. Men så ville de vara på ett ställe där det var vinter. På vintern också, inte bara liksom regn. Så då så tyckte de att Sandviken var en, liksom ändå tillräckligt nära ut men ändå i, där det var vinter. Liksom. Så det, det blev därför. Ehm, och så ville de eh, åka mycket skidor och tyckte väl att det var lämpligt att eh, vi vår, liksom jag och mina syskon började åka skidor också. Och jag vet att så kunde de någon gång så där vara ute och åka lite själva när det var slalomträningar och tyckte det var härligt. Ehm, men sen så fastnade ju både jag och mina syskon och mina föräldrar ordentligt i sporten och alla är väldigt härlingsinriktade och eh, Drivs och motiveras verkligen av att tävlas, tävla och utmanas och få växa och utvecklas. Så det blev ganska snabbt att vi tyckte det var roligt att tävla också. Och
0: Men höll du på med några andra idrotter när du var ung eller?
1: Jag spelade fotboll och lite fridrott och golf. och
0: ja, ett, Kanske... Nej. Är det någonting som du känner att du har fått nytta av nu liksom, i din skidåkning? Att du har hållit på med andra idrotter? Då tänker jag ja, dels på kanske den här lagdelen i fotbollen. Då, men, men även då i rörelsemönstret med jag menar, fridrott Kanske du fick koordination och, och, och explosivitet och så vidare. Och, och, är det någonting du känner att du har nytta av? Eller, eller hur, 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 är, hur är din syn på det där?
1: Ja, alltså, Jag tror verkligen att man har det. Eh. Men jag kan inte säga jag är ingen idrottstalang. Liksom så. Jag är jätte, jag är duktig på skidor. Men jag var aldrig direkt duktig på fotboll. Jag var säkert den på planen som sprang mest och där bollen minst. <laughs> eh, så jag, jag är nog, skiljer kanske lite från många andra där. Som ändå generellt sett, alltså som är duktiga i alpint är väldigt duktiga i det, de flesta idrotter. Vad de än håller på med. Men eh, jag skulle ändå säga att jag inte faktiskt är så duktig. Eh, utan jag, jag har kanske många andra delar som har gjort att jag har, har blivit duktig och säkert att jag mentalt har en, en bra inställning och tycker om att kämpa och ta i. Mm. Eh, och
0: Någonting sen... som jag kommer ihåg dig väldigt liksom, när vi är inne på det. Någonting som jag kommer ihåg mycket från dig som, som person det är ju att om du säger att du inte har talang just... I många idrotter så är det någonting du har så är det ju en, om jag får säga en träningstalang. För jag tror inte det är så många som tränar så mycket som dig. Om det så är off eh, snow eller om det är i skidbacken.
1: Nej, Nej men så är det genom åren så är det nog så. Att jag är nog en, absolut en av de som har tränat mest. Eh, och... Ehm... Ja, det är klart. Det är också en typ av talang. Så ja, jag, jag, jag har ju absolut talang. Men kanske inte just så att jag har jättelätt för att eh, bolla. Eller mm. ja, vad det nu kan komma till. Så, men jag tror absolut att jag ändå har haft nytta av att jag har hållit på med andra sporter också. För hade jag inte gjort det hade det säkert varit ännu sämre. Mm. Ja, liksom. När jag började på gymnasiet fick jag höra att jag inte vill knudda bollen när vi spelar volleyboll. Så att... Eh, <laughs> Jag, jag kan inte direkt säga att men jag har kämpat mig fram i, i många idrottsliga sammanhang. Ja. Men det
0: men kan man vad, göra. Ja, absolut. Och jag, jag tror att liksom, den här träningstalangen ska du komma och nå fram någonstans. Du måste liksom, tycka om att träna. För annars kan du vara hur mycket rörelsetalang som helst när du är liten. Men tränar du inte så blir det ju som ingenting ändå. Men, men Sara... Jag måste fastna där lite grann med att du, du har ju alltid gillat att träna. Du har åkt väldigt många åk i backen och du har fysa bra och så vidare. Känner du att i laget att det har varit ett problem liksom att, att du vill kanske träna mer åk och vara i backen längre än många andra och att det har liksom blivit svårt när man kanske är på en glaciär och vissa vill åka ner du vill vara kvar. Är det någon, har man löst det bra eller hur, hur känner du där?
1: Ja men genom åren har det ju absolut ibland varit problem. Eh, det kanske så här, typ som på Ljuva så kanske det blir lite jobbigare där alla måste åka i buss. Än om man är på ett ställe som där man kan ta gondolen ner när man vill. Eh, men generellt sett så tycker jag att tränarna har, har löst det bra. Specifikt eh, som jag har haft en tränare väldigt mycket, Hans Ottosson som har betytt mm. jättemycket för mig. Och eh, han har ju alltid sett till att, att jag får träna det som jag har behövt, liksom, som har varit bra. Eh, så eh, i, i perioder så kan det väl ha varit ett problem, eh, men många gånger så har det också ändå tillgodosätts. det behovet.
0: Men då känner du, liksom, om du tänker ända från att ni var i Kungsberg. där till att där du är nu och där du säger att du har fått bra stöd av, av Hans Otto Ottosson bland annat. Men mm. även när du var yngre, att, att ha ledarna varit väldigt, väldigt viktig för dig i, genom åren. Liksom att du har haft bra stöd från dem.
1: Ja, det skulle jag verkligen säga. Ledare är ju jätteviktigt. Det är, tror jag är en av de viktigaste sakerna man har. De ger ju förutsättningar för att lyckas. Och. Och ge förutsättningar för att få träna på det man behöver och lägga fokus på det som är viktigt. Så ledare är jätteviktigt och det är ju absolut, det tror jag verkligen det är en väldigt viktig grund för att lyckas. Så, men som i Kungsberg där hade jag också väldigt bra stöd av min familj. Och mamma och pappa har ju varit väldigt engagerade och, och jag sa här. Till min kille häromdagen. När jag, när jag, var lite, jag förstår inte hur jag orkade men jag vet att vi kunde när det var sportlov sådär. Då var vi uppe och tränade i Kungsberget. Från det att Kungsberget öppnade kanske klockan nio till att de stängde. Vi, kanske klockan fyra då. Så var vi bara inne lite snabbt åt lunch. Tränade hela dagen. Och sen var vi när lyftarna stängde då var vi kvar i Kungsberget. Spelade lite spel åt middag. Och sen gick vi ut och tränade mellan 6 till 8 på kvällen också. För då hade vi ju klubbträning.
0: Ja just det.
1: Så det var ju extremt långa dagar. Och att jag och att mina föräldrar orkade det. Det är verkligen det är fantastiskt. Så det ja. är väl förmodligen mycket därifrån det kommer. Att man ska nyttja varje liksom stund man har. För både mina föräldrar är lärare. Och det är så att det har varit liksom en fantastisk inte överdrivet bra ekonomiskt, så då måste man också vara lite smart med vad man gör och nyttja det så ja. det är väl säkert också ifrån det det kan komma
0: ja, men det, det, det är ju härligt att höra att att det liksom inte är, ja, men att man verkligen tar vara på, på det man har och är nöjd med det man har och, och, och nyttja det. det, det är ju det behöver inte bli bättre för att man ligger på någon super alport och, och nöter utan det går lika bra i det tycker jag är härligt att höra
1: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Ja. Men, men eh, Sara, när vi ändå är inne på, på det här med din bakgrund och så vidare, så har jag förstått att din familj är väldigt, väldigt viktig för dig. Den, den har varit viktig genom åren. Du beskriver någonstans att, att du, liksom hur ni åker i bil och ni lyssnar på musik. Och det, det blir ju mycket bilåkande när man, när man håller på med Alpint och sådär. Så man får ju mycket tid ihop. Och vad jag förstår så är ni väldigt, väldigt nära varandra även idag. Men hur. Är det så att familjen för dig är väldigt, väldigt viktig och ett stöd i din satsning?
1: Ja, absolut. Så är ju familjen jätte, jätteviktig för mig. Och desto äldre jag blivit, desto mindre del kanske de har haft i min satsning. Men fortfarande så ringer jag absolut dem väldigt ofta och, och bollar om det är någonting som jag känner mig osäker över. Eller om det finns någonting som jag kan behöva hjälp med. Mm. Sen har ju också ja. min sambor Robin också fått liksom en del i det nu. Mm. Jag, jag tycker också det. om att och och bolla idéer med andra personer. Och, och då är ju min familj eller Robin och de som är mig närmast som jag verkligen vill bolla med i första hand.
0: Mm. Ja men det, det, är ju, det låter ju bra att, att det är sunt, sunt tänkt att man, att man vänder sig till de nära. Det betyder ju att man har en bra relation. Men... men för vad är det nu fyra år sedan så, så fick ni väl ett ganska tråkigt besked i familjen där din mamma fick reda på att de hade ALS.
1: Mm.
0: Vilket är en jobbig i sjukdom. Hur, hur påverkar det dig i liksom det du håller på med nu? Och är det någonting som liksom när du är in i tävlingssammanhang att du ändå får perspektiv på vad som är viktigt här i livet.
1: Ja, alltså det är ett. Jättetråkigt besked såklart. Och det är väldigt tråkigt att se någon som man älskar. Och stå så nära. Kämpa så mycket. För vardagliga saker som att liksom prata. Och gå och så. Så det är hemskt. Men mamma är verkligen en stor inspirationskälla för mig också. Hon är väldigt ofta positiv och glad. Och har mycket energi. Och hon... De visar verkligen att man kan välja vad man vill fokusera på. Och, och det tror jag är något som är viktigt för mig att ha med mig. Och som kan ge perspektiv på det mesta. Och som du säger så, så ger det också perspektiv på att skidåkningen är inte är allt i livet. Det finns så väldigt mycket mer. Och det är liksom ja, tänkte... en period nu som man får, får njuta av, av det.
0: Ja precis. det är ju verkligen liksom en... en en förmån tycker jag i alla fall att, att få hålla på med det och, och, och liksom att, att ändå kunna ha det här perspektivet det måste ju kunna vara liksom en, en styrka också då, naturligtvis, även om det är väldigt, väldigt tråkigt liksom, med, med den sjukdomen hon har, men, men jag, jag tror att det måste vara bra ändå i, i vissa sammanhang när det går tungt i, i skidbacken och kunna liksom tänka till att det, det är inte är så farligt egentligen mot för vad livet i stort kan. Vad som kan hända. Liksom. Mm.
1: Mm. Det ger livserfarenhet. och mm. Det är klart att livserfarenhet är som bra att ha när man möter motgångar. Mm. Ja. Men det är tråkigt att det behöver vara på det viset. men... men... Men, men mamma är i alla fall en, en stor inspirationskälla.
0: Ja det förstår jag. Och som du beskriver henne så känns det som att du har fått mycket av hennes egenskaper. Med positiv och grad och, och, och energi. Envis. Ja. <laughs> Envis. Ja men det är, ju en, det är ju en grym styrka. Ja det
1: är bra.
0: Men du vi var inne på Kungsberg där. Men sen flyttade du på skidgymnasiet upp till Järpen i Åre. Exakt. Och gick där i fyra år mm. hur, hur var den tiden? Hur var det att komma dit? och Kände du att du fick en, en rejäl liksom skutt i, ditt, i din träning när du kom in på skidgymnasium?
1: Ja, det var ju såklart jätteroligt att få komma in på ett skidgymnasium Det var ett jättestort mål för mig som jag hade Så där var ju direkt en riktigt bra start Och ett skidgymnasium ger ju verkligen möjligheter att både få Studera riktigt bra och, och eh, samtidigt kunna helt satsa på idrotten. Mm. Så det var ju verkligen grymt. Eh, sen det är klart att det är rätt tufft att flytta hemifrån när man inte är så gammal. Och ganska långt hemifrån var fem timmar. Eh, så det blev en stor förändring i livet. Mm. Men det, det var också roligt att komma till ett ställe där alla... Har alpin som största intresse. Och satsar på att bli bra.
0: Kände du när du gick på skidgymnasium. Att, för ibland nu hör man nästan att ungdomarna som kommer in på skidgymnasium. Att, att de får en mindre träningsmängd än innan. Men hur, hur var det för dig? Vad Blev det en stegring för dig? Så att det blev liksom en väldigt, väldigt positiv effekt?
1: Ja. Det, eh, vi var inte ute på så mycket höstläger. Eh, när jag gick i nian heller. Eh, så, men det, var, det blev en väldig stegring till år två i alla fall när jag kom med i junålaget för då åkte vi väldigt, väldigt mycket. I, mm. och sen, men i ettan på gymnasiet så åkte vi också mycket så det blev ju absolut en stegring och det blev ju definitivt stegring i vardagen. Så, eftersom man åker fyra dagar i veckan och så på helger med tävling och allt så att, ja, det var ju absolut en klar stegring. Och det var ju ja, men... jätteviktigt att, att engagera vi tränare som jobbar med det på heltid. Som är riktigt kunniga och så vidare. Så det var det, gav, det var viktigt för mig.
0: Ja det är bra. Är det någonting du känner där som om, om du tänker tillbaks. Som du skulle ha gjort annorlunda. Antingen där eller att skolan som sådan skulle ha haft ett annorlunda upplägg. Att de skulle haft mer jag vet inte, kost eller att de skulle haft mer fokus på på eh, återhämtning eller fyrsträning på något sätt eller var det, tyckte du var perfekt?
1: Um, nej, men jag tror att någonting som är viktigt för skidgymnasium att göra är ju att jobba på att eh, att grupperna som man har är riktigt bra att man jobbar på eh, på att skapa en bra gruppkultur mm. så att det verkligen är ett starkt driv och att att det finns ett starkt målfokus bland de eleverna som är där. För det gör ju såklart jättestor skillnad. Mm. Så det tror jag är någonting som absolut är viktigt. Att man, att man ser till att jobba med den kulturen som är på gymnasium. För det är det som jag tror i slutändan kommer göra störst skillnad om, om det går bra eller inte.
0: Ja, för jag pratar med, med längdåkaren Johan Olsson i, i en tidigare podd. Mm. Och han sa just när han kom in på skidgymnasium i Sollefteå att, att han hade, om man säger tur, för att årskullen han, han började med var väldigt liksom seriös. De hade den här kulturen du pratar om och de var liksom ganska duktiga allihop. Jag själv har också gått på skidgymnasium och har man liksom lite otur så kan det vara som så att den kull man kommer in med eller, eller många som går där och skadar sig tidigt. De kanske mm. lägger av eller att någon bara ledsnar så att de inte riktigt liksom gör den här helhjärtade satsningen. Mm. Det, det är väl det som är konsten att få till, som du säger, kulturen. Att man har en, ja, men en seriös träningskultur. Mm. så att de som verkligen vill satsa inte liksom ja, drabbas av de som inte riktigt vill det
1: Nej, precis, så det är jätteviktigt och väldigt avgörande verkligen ja. och det är klart att det är ju inte alltid lätt om, om det är eh, andra som inte är det och typ som när jag kom in i hjälpen då så fanns det ju både riksintagning och regional intagning och eh, det var ju flera som hade blivit skadade och, och kanske flera som inte riktigt hade nått så långt som de ville kanske ännu mer lite på det regionala där att det var ännu fler som kanske inte riktigt hade nått om målen och då, då kunde det lite grann påverka kulturen och kanske fokuset för det är mycket som händer i gymnasieåldern och när man flyttar hemifrån och det är mycket att upptäcka i livet såklart och det kan ju påverka vad folk som går på gymnasiet är intresserade utav, men det påverkar ju också kulturen, så det tror jag det är väldigt viktigt
0: för, för, eh, jag, jag håller med dig till hundra procent för, för det, är ju, det, det är ju så man kan bli ganska ensam och jag tänker hur ser du på ni som var så duktig ni kom ju med ett juniorlag som du sa mm. och det innebär ju att de, här, de som har den här kulturen och vill träna hårt och, och lyckas bra de, de Försvinner ju ofta på en massa juniorlandslagsläger och kvar kan det finnas också de som vill väldigt väldigt mycket och, eh, och tränar hårt och är seriös men inte har eh, fått resultaten ännu. Och de kan ju bli lite ensamma. Tycker du det är rätt att man, att man kör mycket, att man separerar de här som är med i Nålands och lämnar de andra kvar? Eller borde man haft det mer att nu är det skidgymnasium, nu kör vi ihop för att göra en långsiktig satsning och ge fler möjligheten att få konkurrens?
1: Ja, alltså det beror lite på, skulle jag vilja säga. Det beror kanske lite på, på vilken nivå man är, delvis på gymnasiet, som jag vet Eh, att då när jag började gymnasiet så då i första året så var ju Emily och Anna med. Anna är ett år äldre, men Emily hon körde ju världskupp redan i, när vi gick ettan på gymnasiet.
0: Och då eh, pratade vi väl Emily Wikström.
1: Emily Wikström ja exakt. Mm. Det var inte så tydligt kanske. Eh, men Emily Wikström exakt hon körde världskupp redan i ettan på gymnasiet. Eh, och jag körde ju världskupp där i tvåan och tog poäng i tvåan och så. Eh, så jag tror så här, det beror kanske lite på om det är eh, vi herrar exempelvis där det är jättetuff konkurrens att ta sig in i världskuppen och även jättetuff konkurrens att ta sig in i Europakuppen och så vidare. Då, då kanske det är som du säger att det skulle vara bättre att, att behålla fler på gymnasiet och verkligen jobba med kulturerna på gymnasiet. Och att man sätter upp kanske tydliga målkriterier. Vad som krävs för att åka väg på Europacup. Och att man istället ser till att pusha. Så att det finns en tydlig kultur att ta sig iväg på Europacup. För jag tror att det är jätteviktigt att ha gymnasium som är väldigt bra. Eh, som håller hög nivå. För det är också ett sätt såklart för skyddsförbundet att kanske kunna vara smart med sina resurser. För det är ju begränsad mängd resurser. Eh, och, och då kanske man kan hålla en högre nivå liksom, genom allt. Så, så kan det ju vara såklart men, men det är svåra frågor så är det. Men, men det är absolut väldigt intressant Sätt att se på saken Och det är klart att det kan ju splittra gymnasium Och att fokuset kanske inte blir det som man skulle önska Eller att det kan påverka gruppkulturen negativt runt om På olika gymnasium Och det, det är ju tråkigt
0: Ja, jag, jag tror att, det, jag, jag tror att det, det, man, det är någonting i alla fall. Men jag gillar ditt sätt att se på det. just med att kulturen är en så himla viktig del av eh, hur det blir i slutändan.
1: Mm.
0: Eh, men, men om man tänker där. Och du, du säger Emelie Wikström åkte världskupp hon gick i ettan. Och du tog poäng när du gick i tvåan. Och det finns ju fler, jag skulle säga framförallt tjejer. Som har liksom, slagit igenom väldigt, väldigt tidigt. Mm. Ser du någon liksom koppling till att man drar igång så tidigt, man går liksom från att ha tränat i Kungsbergets ändå, då. det är jättefina backar där, men ändå ganska enkla, kommer ut i världskuppen, man startar sent, det är ganska ibland väldigt svåra backar, det kan vara väldigt, väldigt isigt. Mm. Är det för stort steg där? Kan det ha någon koppling till skadorna? Alltså, det har ju varit en hel del skador i, i, inom alpint. På knän då framförallt. Kan du se mm. något att det går för fort där i utveckling, utvecklingen?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. och ehm, Också jättesvårt för mig att besvara faktiskt. Ehm, men, men jag vet inte. Alltså, för ju ja, det, det är nog kanske... Det är... Det var man kanske kolla lite grann på, liksom från individ. Eller jag skulle nog behöva lite mer data för att kunna svara på den frågan egentligen. Ja. Men jag kan ju utgå ifrån mig själv så, såklart. När jag kom in i världskuppen. Och jag hade en jätte jätte utveckling från det att jag gick i ettan på gymnasiet till det att jag gick i tvåan på gymnasiet. För när jag gick i ettan på gymnasiet så var det elva sekunder som bäst. Från att vara vinna en Europacupp. Ja. Till att i tvåan då eh, komma tvåa första Europa -cupen jag körde och sen ta världskupppoäng den tredje tävlingen på året eller någonting.
0: Ja, det är en eh, utveckling. vad Kan du göra, säga något specifikt eftersom, som du gjorde?
1: Jo, ja, men då hade, det var ett, det första året då jag körde med Hans Ottosson och även Johan Hylliermark. Men Hans betydde, Otto då, han betydde jättemycket för mig och var väldigt noga med att på träningar... Att jag aldrig fick vara självkritisk. Jag har ganska stor tendens att vara lite för självkritisk. Och också på så vis tappa självförtroende. Och det är ju någonting som är jätteviktigt i allt i skidåkning. Att verkligen tro på sig själv och fokusera på rätt saker. Men hela den hösten så fick jag aldrig säga någonting negativt vad jag gjorde. För han redan efter första läget så var, sa, sa han till Johan då, som var med. Att, jag vet inte hur jag ska klara ett år med de här. Det var jag och Anna och Larsson då och Emelie Wikström och ja, några fler Nathalie Eklund bland annat mm. eh, och han tyckte att vi var väldigt negativa kanske specifikt jag och Anna då var väldigt självkritiska och negativa eh, så då satte han upp som regel att jag inte fick säga någonting negativt vad jag gjorde utan bara fokusera på det jag gjorde bra och utveckla sig från det jag gjorde bra och, och fokusera på det och jag tror att det, det i kombination med att vi ändrade då lite på positionen till att verkligen, han är väldigt, väldigt duktig på att jobba med grunder och se liksom grunderna i skidåkning. Och när jag jobbade på grunderna tekniskt så gjorde mycket övningar för det, åkte mycket skidor och verkligen jobbade på det mentala genom att tänka mer positivt så gav så det en extrem utveckling för mig.
0: Nej, men han, är ju, han är ju tycker Jag Jag jobbar med Hans Otto som själv och jag tycker att han är en mycket klok människa. Men, och en, en, liksom en tränare som tar det, han gör det absolut inte krångligt utan han Nej. ser verkligen grunderna. Och det tror jag var jätteviktigt för er tjejer men sen hade han ju även äh, ja, Myrers generation också. Mm. Som han var med och byggde liksom, mm. från grunden och, och med enkelhet och sunt förnuft. Och så så mm. det tror jag var väldigt liksom, viktigt.
1: Ja, verkligen. Nej, han, är, han är verkligen, som du säger, jag tycker också han gör det verkligen enkelt. Mm. Eh, och det är också väldigt enkel feedback så i vacken. Han har varit med nu flera gånger här eh, på senare år också för mig. Och efter varje träning med honom känner jag mig tre gånger så bra. Så, eh, så han är verkligen jätteduktig.
0: Ja. Nej det, det är härligt att höra. Men sen då så, så händer det någonting där i december men nu 2000... tappade
1: jag ja, exakt. Men jag ja. för att jag glömde din fråga. Det var ju, jag tappade helt fokus. Det var inte så bra. Men tillbaka till din fråga om man skadar sig mer. För att man kanske inte är förberedd för backarna och så. Jag mm. tror kanske inte det faktiskt. Mm. Jag, jag vet inte. Men jag tror inte att... att det går för fort framåt. Men Nej. jag tror att det är viktigt att, att man individen passar en stegring vart man är att tävla så att man alltid får känna att man eh, får dels det självförtroendet man behöver, och också en stimulans, och också att man ser till att man får den träning man behöver. För det är ju väldigt det som liksom AO att utvecklas.
0: Ja. Jag tror också det är viktigt att man, att man verkligen gör den där, som du säger, individ- anpassade träning eller upplägget för att jag menar, ska man ta med en som är 16-17 år, ja då, då kanske det passar bra i vissa sammanhang men inte i andra och eh, den är nog viktig att ha med som ledare, att man har den kompetensen och, och kunna känna av vad som är rätt och riktigt för just den här individen som är 16-17 eller 17 år.
1: Mm. Ja, det tror jag verkligen är jätte, jätteviktigt.
0: Ja, eh, men så, så det härligt. Men, men eh, hur som? 2014 12 december. Vad säger du då?
1: Ja, då tar jag min första pallplats.
0: Ja du tog ju din första världskruppseger till och med va?
1: 12 december. Nej. Min första pallplats då. Min första världskruppseger var Sämmering. Så det måste ha varit mig i Kita, Men den är skuld. Alltså den helgen. Så 28 kanske.
0: Ja 28 december. Stämmer det? Stämmer det? Ja. Och 12 december var det, då var det ju för 17 år året. Mm, du tog din första, eh, andra plats i, i Storslalom. Mm. Eh, hur, hur var det? Liksom? Det måste ju ha varit en otroligt härlig upplevelse.
1: Ja, det var verkligen fantastiskt. Nu var det länge sedan. Eh, men ja, helt eh, oväntat och eh, euforiskt. riktigt häftigt.
0: Ja, jag fick själv faktiskt vara med och uppleva den där andra platsen i år som, som ledare med dig bland annat. Så det var ju mm. otroligt härligt. Men, men sen då så har du ju tagit tag där från 2014 egentligen där du tog din sista pallplats. Sen i år kom den ny pallplats 2020. 12 december också faktiskt. Mm. I, ja, 12 porchival.
1: december har hänt mycket.
0: Ja, du har hunnit
1: med att skada mig.
0: och. Exakt. Jag, jag tänkte säga det. För då hade du de där två pallplatserna. Sen dröjde det från säsongen 2014-2015. Till säsongen 2020-2021. Mm. De åren har ju ändå hänt lite. För du sa att 12 december 2014 kom första pallplatsen. Sen 28 december 2014 första segen Och sen... Ironiskt nog, 12 december 2015 i år igen. Mm. Då fick du en ganska otrevlig skada på, på i knä. Mm. Hur, alltså den skadan...
1: Den dagen är speciell för mig. Ja, kan tänkt. du berätta
0: om den skadan? För nej. den var inte helt okomplicerad.
1: Nej, nej, skadan var ju verkligen inte en rolig skada. Eh, jag fick höra från läkaren att det kanske inte var helt givet att det skulle kunna komma tillbaka. Eh, och allt... Det mesta bråsket på eh, femurkondilen, alltså där eh, lårbenet går ner och liksom blir knä. Mm. Mm. Eh, det lossnade. Eh, så det, det är en skada som vi inte riktigt läker. Den blir aldrig riktigt helt hundra. Det man gjorde var liksom att bara små hål upp i, i benmärgen så det kommer ut ledvätska som innehåller stamceller. Som mm. ungefär bilden nytt brosk då. Men det blev inte riktigt lika stört och Att komma tillbaka från den skadan. Eh, det, det gick bra. Mina första tävlingar så. Alltså. Men det har ju absolut förändrat. Mitt liv och hur jag kan träna. Och eh, också hur mycket jag kan träna.
0: Eh, ja, det och, påverkar det även alltså, nu också. Vad, vad är det du inte kan träna. På grund av den där skadan.
1: Nej men springa är jag väljer, jag kan springa men jag väljer att inte springa för att eh, det, det, det sliter för mycket på brosket. Mot, okay. jag får ut, liksom, om jag vill ha ett friskt och riktigt fräscht och bra knä och åka mycket skidor på så. Jag får liksom välja lite grann av vart jag lägger energin. För det tål inte riktigt lika mycket som det gjorde innan. Och det är ju tråkigt liksom att få en sån skada och behöva inse att ja, jag behöver förändra väldigt mycket här och acceptera det. Liksom att nu är livet förändrat. Det var en ganska tung process.
0: Men är det någonting som hemmer i, förutom löpning och kanske en viss barmars träning, men det även i skidträningen? Att att du, du säger att du tränar mindre, men när det känns att du inte vågar riktigt i. Och, tar de här extrema vinklarna, eller känns det tryggt?
1: Ja, det känns tryggt. Men ibland om det slår väldigt mycket så har jag svårt att verkligen attackera lika mycket som jag har gjort förut. Så jag får ju verkligen mentalt liksom verkligen försöka bestämma mig liksom, i sådana lägen.
0: Mm. Exakt. Eh. Om man. Om man... Jag tänkte prata lite upplägg. Just träningsupplägg. Och vi får väl utgå ifrån hur det ser ut nu. Då. För det mm. såg ut lite annorlunda innan, innan din skada. Men, men om vi tar, börjar med fysdelen. Mm. Hur, hur lägger du upp den om man ser på ett helt år. Om man tar sommar, höst, vinter. Alltså när det är säsong och så våren. Har du liksom fokus på olika delar i fysträningen. Eller, eller kör ni mm. lika jämnt.
1: Nej, men lite olika fokus ändå. Jag upplever att om jag under tävlingssäsong lägger fokus på kondition så blir jag lite för segebenen. Så det går liksom bort när det är mycket skidåkning generellt sett att träna mycket kondition. Och Det gäller Och det även på hösten
0: då, när ni kör ja, exakt. mycket skidåkning.
1: Det går ju att trä jag tränar fortfarande kondition, absolut. Men lite mindre volym
0: mm.
1: för att jag tycker att jag blir lite segebenen. Mm. Så jag lägger in det liksom, eh, kanske oftare i dagen innan bil och dag. Då, eh, eller att jag, liksom, jag försöker planera in det så att det inte blir för slitigt under säsong. Sen ibland så tycker jag att man får väldigt mycket härliga endofiner och mår väldigt bra och och träna kondition. Så att det kan ändå passa bra in beroende på vad som är liksom största behovet. Eh, men, men oftast är det lite mer styrkefokus då och liksom explosivt och power och ja, styrka då. från det att eh, kanske tävlingssäsongen drar igång till mars eh, och sen efter finalerna har varit då, då brukar jag lägga lite större fokus direkt på att träna lite mer kondition även om jag åker skidor för att eh, jag tycker att det kanske inte riktigt behöver vara riktigt lika rapp varje träning mm. Utan att jag lägger lite mer fokus på också teknik då under den perioden i skidåkningen. Och sen man blir ju egentligen att bygga upp både styrka och kondition. Men ofta kanske lite mer fokus på kondition då eftersom att jag, jag, jag tränar lite mindre av det under säsongen
0: Ja just det. Jag vet att det, Anja Persson var med i, i, i den här podden tidigare och då berättade hon om att man egentligen hade ett mobilt gym med sig i, i mm. packbussen. Har ni, har ni det fortfarande att ni börjar med att packa upp ett litet gym i garagen ni kan köra?
1: Ja, i år så var det lite sådär kallt på några ställen för covid fick man inte riktigt ta in överallt och det var krångligt. Så några gånger blir det gym i minusgrader ute i något kallt garage. Men ofta sitter vi i mysiga bra ställen och tränar på, på hotellen. Så det är bra.
0: Och då är det ju naturligtvis där ni fokuserar på. Då, det är ju skivstång. När ja. ni kör benböj och frivändningar och, och sådana övningar.
1: Mm. Exakt. Det är ju mycket benböj. Och, ja. Vi har en skivstång. Och sen har vi ju med mattor och kanske någon sån här medicinboll. Mm. och kanske någon balansgrej och så. Så men, och
0: en cykel också. Cykel har ni det ja. cykel. Det... Men men om oh, 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 just det. Men om man tar eh, skid skidåkningen då, hur, hur ser den ut? Vila sommar, misstänker jag, någon månad.
1: Mm.
0: Och sen blir det höst och då lägger ni mycket fokus på på, på kvantitet kanske eller liksom att komma igång och och, och få den här skidåknings konditionen eller hur, hur lägger ni fokus där?
1: Jo men precis men vi får se det är inte helt bestämt exakt när vi kommer dra igång än eh, nästa år men jag hoppas någon gång i juni, juli juli eh, någon gång i juli vore bra och så, sen så kör vi på kommer ganska tidigt så det är ju där slutet av oktober mm. så då är, då är det ändå viktigt som storstaden och att också vara redo för att vi drar ändå igång och det är också ganska skönt om man kan få en hyfsad start liksom. Det ger ju alltid en bra trygghet att jobba vidare ifrån. Um, ja och sen så så det är på sen så åker vi såklart mycket fler åk än vad vi gör. Eller, ja, men ofta generellt sett mer åk än vad vi gör under tävlingssäsong.
0: När du när, när har tävlingssäsongen då är det ju, blir det mer liksom fokus på teknik och underhåll än liksom att ni ska nöta på hela dagar då.
1: Ja, exakt. Det kan ju också vara kanske några små detaljer ibland. Material eller att, ja, det, och det är också lite individuellt. Men jag, jag tror att ofta under säsong kanske jag tycker om att ligga på åtta och
0: Ja. Det brukar men vara också, med rätt
1: fräsch. Så ja. det beror ju lite på, det så såklart på hur lång åk, åkningen är och så. Ja.
0: Men sen så, så är det ju som så att världskuppen tycker jag, den är ju slut väldigt tidigt. Alltså skulle jag få bestämma, då skulle jag ju hellre lägga världskuppen lite senare och nyttja våran härliga vår att... Att åka mer skidor då. Kanske när man lägger liksom tävlingar i, i Norden lite senare. Kanske till och med i början av april skulle man kunna få till det. Eh, för att det är ju en otroligt härlig tid att åka skidor nu på, i, i, på våren.
1: Ja,
0: eh, men jag. nyttjar du våren mycket till eh, skidtester och liksom, teknikförberedelse inför kommande säsong? Eller hur, hur, hur nyttjar du våren?
1: Ja. Men jag har gjort absolut den här våren och till både skidtester och, och teknik. Så jag har haft, eh, min man har lämnat en hel del skidor hos mig här som jag har testat lite emellan. Eh, och han var också uppe en vecka, Vi gjorde lite tester ihop. Eh, men annars har det varit eh, stort fokus på teknik och, mm. och, och utveckla det vidare. Och liksom lägga en bra grund för nästa år.
0: Hur mycket är du delaktig i materialutvecklingen? Har du en stor roll på ditt skidmärke eller, eller får du bara modeller?
1: Ja, jag kan absolut vara med och påverka. Så, jag har fått frågan om hur jag tror att den perfekta storslagen skidan ska vara. Men det, mm. det är faktiskt riktigt svårt ändå att vara med och utveckla. För att man aldrig har riktigt... Nu har det blivit lite mer... Just i år också. För att jag har fått en service man från Hed då, Som jag jobbar väldigt nära. Och då jobbar ju han väldigt nära fabriken. Så då får man också lite större inflytande. Men, eh, men det är absolut en utmaning. Och det är inte så lätt att veta exakt. Hur och vad. Eh, vad som är viktigt. Och hur en skida är uppbyggd. Det är knappt så jag vet. Det är en stor vetenskap bakom det där. Och väldigt eh, intressant. Ett fält som vore roligt att djupdyka inom.
0: Ja. Nej, men det, det, Jag har varit på sådana här fabriker och det är ju... Det är mycket liksom... Man, man kan inte tro... När man bara sätter på sig en skida så förstår man inte hur mycket jobb det ligger bakom. med Olika material och, och lim och hur man pressar dem och, och, och allt vad det nu är. Ja, så att det är det, rätt det, sjukt faktiskt. Ja.
1: Och vad man kan göra så mycket olika ändå.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Men du... Eh, eh, någonting som... som, som man kan fundera över liksom, det var ju, när man satt och kollade i vintras på på, på världskuppen så var det ju någon ett par tävlingar jag tror två till tre tävlingar som det var väldigt 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 isigt och det, jag såg att du hade problem och du mådde inte bra efteråt vi var ju väldigt väldigt besviken och, och sådär. du kvala inte i någon tävling hur, hur har du någon plan för liksom hur du ska hantera det för kommande år. och Har du några tankar på att OS-fasiken 2022, OS, tänk om det är isigt där? Hur, hur ska jag hantera det?
1: Mm. Ja, alltså det är ju absolut fortfarande ett frågetecken. För det har inte fått till någon vettig isrörning här på, på våren. Vilket är tråkigt såklart. Eh, så det gäller ju att lösa den frågan nu höst. För det är det jag egentligen behöver. Få ligga på is och få testa på is. Och testa olika skidor på is. Och hitta någonting som passar mig och min åkning. Och lösa det här problemet. Och även få liksom självförtroende att, att jag kan åka bra på is. För att jag vet att jag kan det. Med rätt förutsättningar och så. Så att det gäller att, att lägga en bra plan för mig. För att lyckas med det. Så... Det har fortfarande en del arbete kvar att göra där. Och det, det är klart att det var riktigt tråkigt att det blev sådana problem i år.
0: Men är det någon. Jag tänker på hösten då, när ni kommer in och, och börjar köra, kanske, in, ja, men även på, på glaciären. Och när, när ni kanske kommer in mot och är hemma på hemmaplan, kanske ni är Kobdalis i i slutet av oktober, november någon gång. Eh, då, då brukar man ju prata inom den alpina sporten om att man balkar, det vill säga att man, man, man injicerar en. Massa vatten i snön Som gör att det blir Mer eller mindre en hockeyplan Men det blir väldigt väldigt hårt är, är det någonting som ligger i din plan Att det här ska vi ha i höst För att jag ska vara förberedd Om det nu blir så här på till exempel ett OS
1: Ja Men allt är väderberoende I den här sporten mm. och det är ju så här, Man kan ju tänka att man ska balka Men får man inte minusgrader Och ett visst väder så är det jättesvårt Att få till de typen av förhållanden. Eller om det blir liksom varmt över dagen och kallt på nätterna. Så blir det ju också en annan typ av snö. Så det är ingenting man kan riktigt så här bara beställa. Som kanske i en hockeyrink. Där det kanske alltid är samma förhållanden. Så. Utan det gäller ju att ha lite tur med det. Eh, att det blir det. Och alldeles helst innan såldern liksom. Om jag hade fått välja. Så Ja.
0: Jag förstår att det alltid är så men det är egentligen ute efter det att det finns ändå en plan och möjligheterna finns att du ska liksom jobba mm. med, de här, med, den här, eller med den här bristen eller vad man ska kalla det.
1: Ja men exakt. Självklart ja. finns det en plan för att vi ska försöka lösa det men hur och var och de här förutsättningarna ges för det det vet vi inte riktigt än.
0: Nej, Nej så är det. Hör du Sara? Hur tycker du den alpina sporten Mår då i, i stort Om du tittar både globalt Men även i Sverige liksom hur, om, om vi tar i två steg Den ena stegen det är, Hur ser du på rekryteringen av nya stjärnor Och nya Sara Hektor Och nya André Mjure, tänkte jag säga? Det är den ena Och den andra är, Hur tycker du sporten skulle kunna utvecklas För att bli mer attraktiv till tittarna
1: Ja Um, jo men eh, första frågan då, då, det är ju jättemånga som kommer upp speciellt på damsidan som är jätteduktiga. Eh, så det tror jag, eh, det finns många lovande framöver. Eh, på här sidan är det lite tuffare kanske eh, och där gäller det ju att också jobba mycket med kulturen tror jag för att det, det ska lyckas. Eh, och i alla grupper liksom att de får upp också det här självförtroendet. Att de också tror på att de kommer lyckas och ha det som krävs för att göra det. För om de inte haft så många förebilder på senare tid så även i grupperna liksom så, som är så blir det ju svårare. Så det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja, att det är ju, visa det varandra ju, vägen. Liksom. Ja men exakt. Det måste ju vara otroligt viktigt att man har de här förebilderna. Eh, för jag tror att någonstans finns ju ett Kanske utslitet uttryck men framgång föder framgång lite och det är ju en sanning egentligen i det att, att jag tror att duktiga åkare drar ju med sig nya också.
1: Ja det tror jag absolut att det ligger mycket i det och, och också att eh, man ser och man motiveras att kämpa hårt för man ser att det går och så vidare. Eh, så det är någonting som om det in, inte kanske just nu är på ett vis så behöver man liksom jobba med det så att det, det kommer upp en sån framtidstro. att att killarna kan liksom visa varandra och så att det går. Har du någon konkret
0: viktigt. så där det här borde man göra från skit Sverige eller från klubbar eller från förbund Men
1: jag tror verkligen att det ligger mycket i att skapa bra kulturer på gymnasium och se till att hela gymnasiegången att det verkligen är bra träning, kvalitativ träning under den perioden. För det tror jag gör Gör väldigt stor skillnad. Eh, och sen att, eh, att också hålla upp liksom kvaliteten och, och motivationen under ja men efter gymnasiet. Men det, är, det ligger mycket där i att, att, eh, att de som går på gymnasiet verkligen vill också.
0: Och hitta en, kanske en röd tråd från, in, dels innan gymnasiet, men gymnasiet. sen kanske inte alla har blommat ut när man går ut i gymnasiet. så det måste det också verkligen. finnas ett alternativ så att man, ja, men bland annat de här skidhögskolor eller skiduniversitet. Exakt. Men det finns och, ju många nu, ja, vilket har, är
1: positivt. Ja. Men, ja, det är jättebra. Ja, verkligen. Så, men där tror jag att man kan jobba vidare, liksom. På det. Ja. Och att det är liksom tydliga kanske, kriterier in i landslaget och att man kanske har lite färre platser men att man kan hålla väldigt hög kvalitet på de som är där. Så att eh, man verkligen har chans att konkurrera mot de andra länderna som också håller väldigt hög kvalitet.
0: Om du tar en andra perspektiv då, ur ett, liksom, om jag tar ett globalt perspektiv, alpina sporten mot oss som tittar. Tycker du mm -hmm. att det är ett optimalt upplägg eller skulle du, du som är en smart tjej sådär, ser du någon liksom, nej men så här borde man göra för att få mer publik och få mer tv-tittare och få mer drag kring sporten?
1: Ja men jag tror att det, en, det är så mycket som är traditionellt som aldrig förändras i och det känns som att mycket eh, alltså det är svårt det är trögförändrat eh, klimat så. Eh, jag tror absolut att det finns saker man skulle kunna göra för att på upp intresset. Och jag tycker att parallell var en bra, ett bra steg på vägen. Men nu verkar det som att de kanske tar bort det igen. Um, så ja, för det, det såg man fråkigt. ju när de körde i
0: Stockholm. där I Hammarbybacken Det var ju mm. jättetrevligt arrangemang. Och bra tryck. Och mycket folk. Och, nej, det var verkligen en folkfest.
1: Ja men exakt. Verkligen. Och det är roligt att man kan också flytta in sporten lite till städer ibland. Och, och så vidare. Um, men... Men det, jag tror att det är, alltså själva, sen tror jag också kanske att man skulle kunna utveckla lite granna hur man filmar från tävlingar. Mm. Kanske ibland ha kameror som är lite närmare kanske på oss åkare och få lite fler vyer på hur det faktiskt är. För det, det har ju inte heller förändrats på väldigt lång tid och det känns som man skulle kunna få en mycket bättre vi av, av skidåkningen om man filmade på lite andra sätt.
0: För där ser man ju en utveckling tycker jag i alla fall på, om man tar de här andra, om man säger alpina sportar med freestyle och, och free skiing och, och de här som kör i park och så vidare. Där ser man ju tioåringar som filmar och lägger upp egna Youtube-klipp som är ganska extrem och ganska kul att titta på mm -hmm. så att det, det ligger nog i någonting där det säger att, att man skulle förändra för det är ju egentligen inte så mycket som har hänt vad det gäller filmer och, och så vid, filmning och så vidare nu jämfört om du tar ja men, för 20 år sedan
1: Nej men exakt och man kanske skulle kunna mäta lite mera tryck och kanske lite mer parametrar så det fanns lite mer att diskutera kring i tv-soffor och verkligen bli ännu mer experter kring så Ja, hur tycker du,
0: ja men hur tycker du var, var, varför tror du man liksom bromsar här med paralleller in i stan och eh, vad är det som gör att man inte liksom kommer med några nya idéer Ja,
1: ja. Det, jag vet inte. Jag vet är fisk faktiskt för konservativt? Inte. Ja det tror jag faktiskt. Men, men jag vet inte. då ska ju bli någon ny fiskpresident nu.
0: Ja så. precis. Det är, ju, det är ju val här nu i juni tror jag. Där det finns ja. ett antal, antal kandidater. kandidater. Någon tjej, kvinna från Storbritannien. Och så har vi ju en svensk Mats Orges. Oh, yes. Och så har vi ju även han som äger head.
1: Exakt. Johan Eliasch.
0: Ja, han är också kandidat och en svejtisk kille, tror jag. Så att ja, det skulle bli intressant att se vad, vad det leder någonstans.
1: Verkligen, det blir spännande. Ja. Ehm, och då kanske det blir lite andra förändringar framöver. Jag vet inte. Det kan ju bli. Ehm, ja, kanske. Det kan det ju bli. Så det blir ju spännande att se. Men jag, jag alltså väldigt mycket i sporten är ju också fantastiskt roligt att se på. Men jag tror att man skulle kunna utveckla det grafiska och och också sen programmet det är ju också det skulle ju verkligen kunna utvecklas. Det behöver inte vara exakt eh, så som ja, det har, ju också har legat. Sett,
0: sett lika ut och, Ja. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. Sara, eh, tiden går och jag tänkte bara säga någonting som jag tycker är väldigt bra det du gör och, och det jag tror fler skulle göra faktiskt det är att man nyttjar den här tiden, när man har förmånen att vara ute i världen och, och göra det bästa man vet, åka skidor och prestera i världskuppen och, och liksom man har ett, ett härligt liv helt enkelt med att få uppleva mycket också, både liksom natur och kultur och, man får framgångar och man träffar mycket härliga människor. Men ni har också mycket tid som jag vet att du har nyttjat på ett väldigt bra sätt. Där du bland annat snart är klar eh, universitetsexamen från, i ekonomi. Du har eh, läst psykologi och, och också en examen där snart. Hur, hur ser du på det? Är det någonting som har varit en belastning? Och hur ser du att borde inte fler ändå... Ta vara på den här tiden kanske och förbereda sig för efter karriären.
1: Ja alltså jag tror absolut att det är individuellt vad man må bra av. Så jag, jag vet inte vad man ska säga generellt så. Men för min del har det varit jättebra. Jag känner att jag har fått stimulera min hjärna på många bra sätt. Och att man inte bara tänker röda bra köppar utan också ibland får lite avbrott och lite distans till det. Och sen så. Är det ju också någonting som har gett en liten trygghet. Att samtidigt också kunna läsa någonting vid sidan av. Och det, har, det har gett mig energi på väldigt många plan. Och, och jag tror absolut att alltså man har ju mycket tid. Eh, så det känns roligt att också kunna nyttja den såklart. Och jag tror att många skulle tycka att det är väldigt roligt om de väl gjorde det. Eh, men det gäller ju såklart som är det mesta andra man gör att vara motiverad. För annars blir det ju, eh, svårt att kanske ta mycket mer energi än vad det gör.
0: Jag tänker också på en, en sak som, som, som borde vara viktig. Det är ju just när, du, när du, du har fokus ofta på det tävlingar och det träningar. Och man är inne i sin bubbla ganska mycket. Att just kunna, det måste vara skönt också att kunna liksom få koppla bort eh, tankarna kring träning och, och prestation och liksom hamna i en annan bubbla så att säga. Det, det måste vara skönt att få slappna av i hjärnan lite.
1: Ja men precis. Det är Även om är du himla... anstränger
0: det. Ja,
1: ja, ja men under i så ibland kan det vara tuffare faktiskt också att liksom göra så mycket. För ibland behöver man ju bara mental återhämtning. Men ibland så är det också så skönt att få, få bara verkligen som du säger dyka in i en helt annan värld och få bli nyfiken på andra saker och för en stund kanske glömma bort eh, skidåkning. För annars kanske man bara tänker skidåkning hela tiden. Och det kan ju det kan bli lite påfrestande. Men en grej som jag känner verkligen har hjälpt mig. Alltså, generellt sett så är jag en sån person som tycker om väldigt mycket att prestera bra. Och ha höga krav på liksom det jag ska göra och prestera. Men här har jag verkligen så bestämt mig att eh, jag inte har lagt liksom en värdering i om jag får A eller E på proven jag har gjort. Utan mer verkligen fokuserat på att jag ska lära mig det nyfiken på och det jag tycker är intressant och klara kurserna. Och sen har mitt intresse för det jag har läst och fått styra lite grann hur noga jag har gjort kurserna. Mm. Och kanske lite också hur mycket tid det har funnits just i livet när jag har gjort det såklart. Men det har varit viktigt för mig att inte sätta jättehöga krav på att jag ska prestera överallt. För det kan ju också bli för mycket. Så jag tror att man får liksom även där så här, känna lite grann av vad som funkar för, för sig själv. Så hitta en, en bra balans i det. Men, men många gånger tror jag absolut att det är bra att ha någonting vid sidan av. Som man kan få lägga sitt fokus på emellanåt.
0: Ja det tror jag är jättebra också. Nu har vi två, egentligen det var tre frågor kvar. Det är två lyssnarfrågor och sen en fråga som jag ställer till alla gäster som är med i Vintersportpodden. Ja. Första lyssnafrågan, den, den tycker jag är ganska intressant faktiskt just utifrån ett mentalt perspektiv men även lite grann ur ett miljöperspektiv. Och det är ju, ni, ni åker långa sträckor ofta till en tävling, det kan vara en resa till USA och så ska du tävla i din storslalomtävling eller slalomtävling och så sen gränslar du första käppen. Mm. Hur... Liksom, hur Orkar man med det mentalt? Man har revt halva jordkroten eller runt hela jordklotet och så sen står man där uppe. Och så, eller egentligen vetskapen om att det här kan hända, första käppen gränser, så är det baka hem igen. Hur orkar du det mentalt?
1: Nej, men det är en del av sporten att det, det kan alltid gå bra och det kan alltid gå dåligt. Eh, och det gäller ju som jag sa innan att fokusera på rätt saker. Och då kanske man i den stunden, det är ju svårt att i den stunden så här bara lära sig. Okej, okay, nu, nu gick jag för tidigt. Men ofta kanske det beror på att man är stressad eller någonting. Och då, då kanske man kan inte sätta och lära sig mer om sig själv. Eh, och jag tycker att den utvecklingen är... Och både lära känna sig själv och lära känna sig själv i prestationsmiljöer. Och hur man kan prestera ännu bättre är jättespännande. Men sen så alltså i stunden när det går dåligt så är det klart att det är omotiverande att, att prestera dåligt. Så är det ju. Men där gäller det att hitta sätt att, att tro på sig själv igen. Och det kommer ju nya chanser.
0: Ja för det är ju det är en speciell idrott måste jag säga, alpin så liksom, att, att i princip då, på en hel säsong så, så, så tävlar du egentligen en timme kan man väl säga
1: ja, och sen massor, reser du liksom.
0: 200 dagar per år och tränar mm. ganska mycket mm. så att det, är ju, det är ju en det är ju det, är väldigt... det krävs mycket mentalt. Av ja. av det liksom. Att du, du har så kort tid på det. Det, det går liksom inte att börja lite lugnt. Och komma igång efter här banan. Utan det är ju från startlinjen till mål. Utan missar egentligen. Som gäller om man ska vara med och slåss om segen.
1: Mm. Så är det. det är ju absolut. Det är det som gör att det är en. Väldigt spännande sport. För ja. allt kan ju verkligen hända. Mm. Så det, det är en stor utmaning i det här. Att liksom släppa. På den kontrollen att kontrollera det. För det går ju inte riktigt. Utan att verkligen eh, istället fokusera på det man kan göra bra.
0: Ja, bra svar Sara. Då har vi en fråga till från Lukas i Sundsvall. Mm. Eh, hur har du förändrats från gymnasietiden? Alltså, då tänker han på hur, hur, vad det gäller kvalitet på träningen. Eh, på lång och kort sikt. Liksom, hur... Alltså, tänkte du annorlunda på skidgymnasiet jämfört med nu? Hur du tränar kvalitativt?
1: Ja, absolut. Jag tränade mycket mer mängd. Och tyckte att mängden var ännu viktigare då än vad jag tycker nu. Jag tycker absolut så är det viktigt att få in mängd. i Eller liksom att träna mycket. Man blir bra på det man gör generellt sett. Men det gäller ju också att. Gör ja, det man gör med bra kvalitet. Um, och jag tror att uh, som yngre åkare så behöver man också lite mer repetitioner generellt sett. Och man behöver träna ännu mer. Men det, och det här är också individuellt. Allt är ju liksom individuellt. Det är därför man behöver hitta sin egen väg i sport. För det går ju aldrig att kopiera någon annans recept. Men, men absolut så jag fokuserade mycket mer på att få in fler åk då. Och liksom maximerade jag alltid träningarna till att bara eh, hålla högt tempo. Och få in maximalt med åk så bra åker kunde liksom. Och nu för tiden när min kropp har blivit lite äldre och varit med om ett antal skador. Och gått igenom en hel del. Så då kanske jag ibland behöver vara lite klokare. Och då kanske jag med flit åker lite långsammare. Jag gillar inte att åka långsamt tempo. Alltså, jag menar det inte långsamt till banan utan långsamt runt. Men jag gillar inte mm. det så mycket. Men, men jag kan dra ner lite på takten. Liksom. Mm. Eh, och och liksom, kanske köra några och färre. För att verkligen kunna gå med lite högre intensitet. Mm. Eh, men eh, men jag, jag, jag tror generellt sett absolut att det är viktigt att åka mycket i ung ja. ålder.
0: Ja. Det låter väldigt bra eh, Bra svar till Lukas eh, Då har jag min sista fråga Innan vi ska släppa iväg dig Sara Det är som jag ställer till alla Och den, den är ganska enkel Du kan svara väldigt kort Den lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor För att bli en framgångsrik idrottare
1: eh, En eh, En stark vilja
0: Härligt att höra jag tror att det är det är många som har sagt stark vilja och passion och, mm. och glädje har väl någon sagt. men det, det är ganska lika som ni som har varit framgångsrika inom idrott faktiskt lyfter fram och, och jag håller med det till, till 100 procent. Jag har eh.
1: många som kanske inte alltid, alltså man måste nog inte alltid tycka att det är asroligt för att bli riktigt bra men det underlättar ju och livet blir väldigt roligt om man fick det. Men jag tror att man kommer ännu längre på så här envishet och stark vilja faktiskt.
0: Men jag tror då du måste ju ändå ha det otroligt starkt mentalt om du inte brinner, alltså tycker det är svinkul och kunna lägga ner alla den här tiden då måste du ju vara enormt mentalt stark istället. Jo men jag
1: tror att man kanske älskar liksom den här Alltså att motiver Motiveras så mycket av att utvecklas Eller mm. ja, av att Nå sina mål Men det kanske inte alltid är liksom det man gör För att nå målen Som man alltid tycker är roligt
0: Nej, men jag, jag vet förstå. inte men, Nej, jag förstår. Men, jag Nej, men jag tror
1: jag verkligen att det Blir underlättare att tycker att saker och ting är roliga Jag tror att, att Man får mycket energi På det viset ja. i det man gör ja, Jag tror att det är jätteviktigt För att må bra men jag tror att man kan bli duktig även om man inte alltid njuter varje skuld.
0: Stark vilja, säger Sara Hektor, då blir vi framgångsrik. Härligt att höra. Sara, Vintersportspodden och jag tackar dig så otroligt mycket för att du har delgett oss, mig och lyssnarna, om dina erfarenheter och ditt liv. Och jag är jättetacksam för det.
1: Tack så jättemycket att jag fick vara med.
0: Yes, och jag önskar dig all lycka med för, förberedelserna inför säsongen 2021-2022 och OS såklart som är den stora höjdpunkten. Stort, stort lycka till Sara.
1: Tack så jättemycket Ville. Ja,
0: det är bra, hej då. Ha det
1: är bra, hej då.